0: está trabalhando ah, esse, esse tema, né, que é o tema do nosso musical de Natal. Então, ah, já para lembrar vocês, semana que vem ah, a gente vai estar envolvido, não vai estar aqui no Paineiras, né, mas lá no teatro e em tantos outros lugares, ah, no teatro e no Seminário Presbiteriano do Sul, ah, com, com o nosso musical. Bom, é uma pergunta, né? mas antes de qualquer coisa, eu queria orar com vocês. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo, Deus, o que o Senhor fez já nessa manhã, Senhor. A Tua presença no nosso meio é motivo de alegria aos nossos corações, ó Deus. Mas nós também queremos pedir que, em nome de Jesus, o Senhor fale, Pai, poderosamente através do Teu Santo Espírito, através da Sua Palavra, Deus, que seja o Senhor a mover os nossos corações nessa manhã, através da Tua Palavra, Deus. Porque nós precisamos, nós precisamos, nós, não, nós muitas vezes, Deus, não confessamos isso, mas nós precisamos da Tua Palavra, nós precisamos da Tua instrução, nós precisamos ser lembrados de quem o Senhor é e de quem nós somos. Então, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém. Amém. Gente, esse período aqui de Natal, de final de ano, de festas, é, é um período meio louco, né? Não sei se vocês concordam comigo, parece que vira uma chave na cabeça do ser humano e as coisas têm que ser feitas com pressa, parece que está todo mundo correndo. Né? E a minha impressão é que, se todo mundo está correndo, parece que, o tempo vai parece que o tempo vai passar mais rápido ah, e o ano vai acabar, porque ninguém aguenta 2016 mais. Ninguém aguenta. Está todo mundo já de olho, pensando, planejando, projetando 2017. Né? E, nesse período, nesse período de Natal, ah, sempre, sempre no meu coração teve uma crise. Teve uma crise. Né? Eu não sei se você compartilha comigo, mas sempre teve alguns momentos que eu acho muito complicados nesse período de Natal, e eu pergunto. Ah, Natal feliz? Natal feliz? Deixa eu dar alguns motivos para vocês, né? nesse desse momento. Deixa eu dar alguns motivos para vocês. Ah, o primeiro são os malas. São os malas. A tia chata, eu me lembro disso, da minha tia chata que me visitava, que quando eu tinha cabelo, porque hoje está quase acabando, né? Ah, apertava minhas bochechas E bagunçava o meu cabelo Eu tinha um trauma Ia aparecer no Natal Eu ia encontrar essa tia Que ela não esteja me ouvindo hoje né? Hipocrisia Porque Ver pessoas que você não gosta Que não gostamos E fingir porque é Natal E fingir que a gente gosta delas Desejar um Feliz Natal Hã? Quando, na verdade, você queria matar. Ou falar um feliz ano novo, quando você queria ah, matar também. Porque a única opção do seu coração é matar. Mas está bom. Ah, decepção, amigo secreto. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Porque as pessoas, no amigo secreto, elas nunca compram o presente pensando em você. Eles pensam neles e te dão o presente. Ah, teve uma vez, ah, um, um amigo secreto lá, ah, ah, ele, ele veio e me deu um vinho. Eu falei, poxa, olha que beleza. Daí ele falou assim, ah, Wellington, quando você for beber, ah, me convida porque eu tenho que te ensinar. Eu pensei, mas eu sei beber esse vinho sozinho. Mas, e quando, e quando os presentes não são inúteis, né? E quando você sabe que aquele presente não custou o valor que estava combinado no Amigo Secreto, daí você fica mais, mais traumatizado ainda. Se você se sente passado para trás. É esse o momento. Retrospectiva. Tudo o que você queria esquecer e você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado. Tudo. Vai chegar esse ano e vão fazer retrospectiva. Tem coisa ainda. Não acabou aqui. Tem coisa. Trilha sonora. Trilha sonora de Natal é terrível. Eu não aguento mais. Alguém tem que lançar uma música nova. Simone, eu não aguento. Todo Natal, todo Natal tem aquela música lá, aquela adaptação. Bom, tudo bem, né? E outra, a desconexão. Me desculpe, me desculpe. A desconexão. Noite de paz, noite de amor. Aonde? Aonde? Me desculpe. Me desculpe, aonde? Parece que a gente entra nesse período e o nosso coração se desconecta da realidade. A gente esquece de, de olhar os jornais, de ver o que está acontecendo. Parece que assim, a, a gente vive num mundo de faz de conta. Parece que a, a, entra, entra, entra na, na, na cultura nossa o mundo Disney. Né? Onde tudo é maravilhoso. Né? onde tudo é legal, o mundo Disney, de castelos, está todo mundo feliz, e, afinal de contas, a... vai ser feliz para sempre. Perceberam? Esse tempo é um tempo maluco. As músicas não fazem sentido algum. O, o Estado está quebrado. servidor público não sabe se vai receber. E a gente vai continuar pagando imposto. A gente não sabe se vai ter presidente... O ano que vem, a gente não sabe. Que coisa. Repetição. 13 terceiro curto. 13 terceiro curto. Matérias televisivas mostrando o Natal em Nova York. Todo mundo feliz em Nova York e eu aqui. Todo mundo feliz em Tóquio e eu aqui. Ah, e reuniões familiares onde todo mundo vai lembrar aquelas histórias que você se deu mal vão dar a risada da sua cara né? e você vai ficar constrangido eu nunca, nunca levei as minhas namoradas e a minha esposa da Kathleen a, quando namorava, depois tudo bem né? nas reuniões de Natal onde eles lembravam isso nunca bom o porquê desse tudo eu vou, eu vou dizer para vocês, primeiro porque parece que na, nessa época, o, o, esse momento perdeu a relevância, o seu valor, a sua importância. A gente comemora o Natal, a gente até pensa em Jesus, mas a gente não dá a devida importância. Esse momento também perdeu o seu significado. Porque deveria ser um momento onde a gente parasse. Na verdade, não corresse mais do que a gente corre o ano todo. Mas deveria ser um momento, esses últimos períodos, esse último período de 2016, deveria ser um momento onde você ah, parasse e falasse assim, poxa, o que, que eu devo fazer para melhorar em 2017? Ah, o que, que eu devo agradecer a Deus? Aonde eu acertei? Aonde eu rei? Deveria ser um momento de meditação, de introspecção. Mas a gente não aguenta ficar sozinho. Nós não gostamos de ficar sozinhos com nós mesmos. Né? Nós queremos a, a multidão. Nós preferimos a multidão. E o segundo, perdeu-se o deslumbramento. Não existe expectativa alguma. Nós estamos sem esperança. Não existe emoção. E, gente, quando isso acontece, quando a gente perde relevância, significado e deslumbramento, em qualquer área da nossa vida, não é nesse momento especial, em qualquer área, seja nos relacionamentos, nas duas áreas mais importantes, que são as avenidas centrais da nossa vida, nos relacionamentos e na nossa vocação profissional. Quando a gente perde a relevância, o significado, o deslumbramento dela, sabe o que acontece? A gente cai na rotina. A gente cai na rotina. E o grande problema da rotina é que a rotina... Deixa o nosso coração mudo. Endurecido. Não é? A rotina massacra. Porque você vira quase que um robô, uma pessoa, sabe? Um, 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 uma, como se fosse uma fábrica em série. Você faz aquilo porque você tem que fazer. Você perdeu totalmente a paixão, totalmente a emoção. Você está nesse negócio, você está nesse relacionamento, você está nessa profissão, porque você tem que estar. Tá. Porque é o automático. E daí, quando isso acontece, o nosso coração silencia. O nosso coração silencia. Então, a rotina traz desgaste, falta de paz. A rotina traz ansiedade, a falta de mudança na vida. A rotina traz medo, falta de esperança. E a rotina, então, se torna uma rotina de brigas, de incertezas. E o pior de tudo, uma rotina de medo de medo, de medo. Eu sei, não é um panorama bom, né? Não é um quadro bonito de se ver. Mas é a realidade. E a gente tem que lidar com a realidade. Bom, eu queria pensar com vocês, então, nessa manhã... Olhando para esse panorama, percebendo esse silêncio, esse coração duro, essa coisa que existe dentro de nós que muitas vezes nos massacra, eu queria olhar para vocês e pensar no seguinte tema, do silêncio ao cântico de alegria, a percorrendo a, o texto de primeira Lucas, capítulo 1. Primeira Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1 versículos de 67 até o versículo de número 80. Mas antes disso, eu queria falar para vocês o contexto que esse texto está inserido. E o contexto é um período de 400 anos de silêncio é rompido. O porquê? Ah, do último livro escrito no Antigo Testamento para os Evangelhos que nós temos... Existe aquilo que nós chamamos do período, que os estudiosos chamam do período interbíblico. O período onde não se foi falado em nome de Deus. Onde não houve profecias. É um período de silêncio. Parece que ah, do último livro, do, no último livro escrito do Antigo Testamento até os Evangelhos, Deus não falou. E o contexto dessa história que nós vamos ver hoje é esse. É esse, está sendo rompido. O contexto do nascimento de Jesus, o contexto de alguns fatos que nós vamos relatar nessa manhã, é esse contexto. Deus está rompendo um silêncio. Deus está rompendo um silêncio. Uma segunda coisa é que um velho sacerdote chamado Zacarias recebe uma visita de um anjo. Zacarias é justo aos olhos de Deus, porém duvida de sua promessa e da dádiva recebida. Ele é justo aos olhos de Deus, mas tem dúvida no seu coração. É alguém extremamente humano. E eu gosto desses personagens bíblicos que, trans, que transpiram essa humanidade. Ainda, sua dúvida provoca sua mudez. Ah, bom, vamos olhar o texto então. Seu pai... Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, da liagem de seu servo Davi. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando os, os nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar, da sua, e lembrar sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão resgata, resgatar-nos da, da, da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor e lhe preparará o caminho. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas, das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais, do alto, nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Nós olhamos, então, antes de ler o texto, o contexto da história. Agora existe um contexto do próprio texto, um contexto específico. Que a gente tem que fazer uma pergunta quando a gente lê um texto dentro dos Evangelhos ou, do qualquer, ou qualquer texto dentro da Bíblia. Qual é o estilo literário? O estilo literário desse texto, para vocês já perceberam na montagem a, que foi mostrada, ele é uma poesia. Ele é uma poesia. Ou seja, ele é um, uma composição musical e ele reflete naquele momento. Vocês lembram? 400 anos de silêncio, Deus não está falando. Reflete, então, o que? Uma explosão de alegria. Alguém que teve um encontro ah, com Deus. Então, Zacarias, ele está ah, nesse, nesse sentimento. Esse é o sentimento carregado, é esse o sentimento que carrega esse texto. Quais são os temas? Quais são os temas? Nós encontramos dois temas nesse texto. No verso, no verso 68, a, a alegria por uma visita que eu gostaria de dividir assim, a alegria por uma visita. E no verso 76, a alegria por um legado. Então veja comigo o primeiro tema que nós encontramos no texto e que acabamos de ler. A alegria por uma visita. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo que visitou e redimiu o seu povo. Essa palavra visitou aqui, ela é carregada de, de, de significado. No seu original, ela mostra o seguinte, ser responsável, ter cuidado e prover. Parece, parece que ah, os olhos de Deus se voltaram novamente para Israel. A ideia que essa palavra dá ah, é que Deus, é, o, eles se sentiram um tanto quanto esquecidos. Naque, e nesse momento, Deus... Olha para Israel, então é uma palavra muito forte que Zacarias está usando aqui. Deus me visitou, Deus se tornou responsável pelas minhas dores, Deus está cuidando de mim, Deus vai prover o meu livramento. Essa palavra, visitar, prover, cuidar, ela não vem, a, ela vem também acrescida de algo, né? porque tem o E, e esse E no grego é um kai, é uma partícula de adição de ideias. Então ele vem com a ideia do redimiu. Ele não só visita, mas ele também redime. Ele resgata, ele livra e ele traz redenção. E é interessante que, essa, que, esse, que esse princípio que Zacarias está expondo aqui de visita e de, e de, e de redenção é, uma, é um princípio que está no Antigo Testamento. É um princípio que está no Antigo Testamento. Então, nós, nós observamos isso em Êxodo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte, e Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Arão, de Isaac e Jacó, apareceu a mim e disse, Eu virei em auxílio de vocês. Eu visitarei vocês. Eu vou visitar e vou redimir a ideia, o princípio aqui. A tradução não está igual, mas o conteúdo da ideia é a mesma. Pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. É interessante que existe um paralelo aqui. Existe o período de silêncio de 400 anos, do período interbíblico que eu comentei com vocês, mas também, nesse momento, existe um período, a aonde de quase 400 anos de cativeiro do, do, povo, do, povo, do povo judeu no Egito. Um outro texto que também revela isso é Ruth, capítulo 1, versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com, sua, com suas duas noras para a sua terra. Quando o Senhor viera em auxílio do seu povo. Fazendo o quê? Provendo. Perceberam? A visita, quando usa-se esse termo, Deus está visitando, ele vem carregado com essa ideia de redenção. Deus está visitando para libertar o povo de, de, do, uh, do Egito. Deus está visitando de novo Israel em rute para prover o seu alimento para prover o seu alimento. Quando nós olhamos o nosso texto que a gente leu, a gente percebe, então, um paralelismo. Lá nos versos 76 e 79. Olha só. Porque visitou e redimiu o seu povo. E daí a ideia se repete. Pelas quais do alto nos visitará o sol nascente pela qual do, do, do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte é interessante que a ideia de trevas e sombra da morte aqui é uma metáfora é aqueles que são ignorantes a respeito de Deus aqueles que não conhecem que não entendem o que não percebem a ação de Deus na história quem não conhece quem não entende e que não percebe a ação de Deus na história ele vive aonde nas trevas é o que a Bíblia diz eles estão imersos nas trevas. Porque a única possibilidade de luz é Cristo Jesus. Porque os evangelhos dizem isso. O próprio Jesus diz isso. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, ah, o que Zacarias está dizendo aqui, ele está fazendo uma relação entre o passado, entre o passado e o e entre o futuro messiânico, aquilo que Deus está fazendo na história, a história não está solta, para Zacarias, a história está nas mãos do Senhor, então ele olha, ele fala, Deus está redimindo o povo, Deus na sua história, sempre redimiu o povo, nunca se esqueceu dele, e Deus está providenciando, uma, 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 uma renovação, completa através de Cristo Jesus, apesar, de que talvez Zacarias não tivesse isso muito claro na sua mente. Mas ele já percebe isso, porque se nós lemos os textos, os capi, o, capi, o, o contexto maior do texto, nós percebemos que Zacarias, cheio de quê? Do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele começa então a escrever. Cheio do Espírito Santo, ele começa então a perceber o que Deus está fazendo na história. Sabe por quê? Muitas vezes, nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo na história. Porque o nosso coração não está cheio do Espírito Santo. Nós enchemos o nosso coração, ainda mais nesse período, com muitas coisas com muitas demandas. Mas nós esquecemos de encher o nosso coração com a coisa mais preciosa que o sacrifício de Cristo Jesus deu para nós. A ação do Espírito Santo. Porque é isso que a Palavra de Deus nos ensina. A partir do momento que você confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo cria um selo e vem morar no seu coração. Ok. Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos dar espaço para que, esse, para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho disso. Mas perceba uma coisa, que o texto, ah, o que, que esse paralelismo, ele tem adoração, graça e consequência. Olha lá, ele, louvado seja o Senhor o Deus de Israel. Mostra graça, ele louva a Deus, ele adora a Deus, porque ele percebe a sua graça, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus. E daí, no final, a consequência da adoração e da graça, que é guiar os nossos pés no caminho da paz. E a pergunta que a gente tem que fazer é como? Como o texto me indica que Deus guia os meus, os meus pés no caminho da paz? Como? Simples. Olhando para o texto, a gente percebe isso. Toda iniciativa é de Deus. Ele é o, o protagonista. Olha o que o texto diz. Ele promoveu poderosa salvação para nós. Perceberam a profundidade? Perceberam? Ele promoveu. Quem promove? Deus, você faz o quê? Você faz o quê? Hã? Usufrui. Você recebe. Eu sei, a nossa espiritualidade legalista, a minha, acha que eu tenho que fazer algo para Deus. Eu tenho, eu tenho, eu tenho que... A, a, fazer as disciplinas espirituais, eu tenho que, ah, talvez, ah, sei lá, fazer um voto, não sei, não sei. Você tem as suas manias aí espirituais, assim como eu tenho as minhas. Mas a palavra de Deus ensina que eu não preciso fazer nada. Ele é o protagonista da história. É ele que promove. Ah, o texto mais conhecido das escrituras, João capítulo 3, versículo 16... A gente adora João capítulo 3, versículo 16, mas ao mesmo tempo que nós gostamos de João capítulo 3, versículo 16, essa verdade é difícil de entrar no nosso coração. O que, que diz João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E Deus tanto amou o mundo. Daí você tem que fazer a mesma pergunta. A mesma pergunta. A mesma pergunta. Quem está promovendo o amor? Deus. O que, que você fez? Nada. Sabe por quê? Porque Deus me amou antes da fundação do mundo. Deus me amou antes da fundação do mundo eu não preciso fazer nada. Não tenho o que fazer. Eu não preciso fazer. É lógico, isso é altamente desconfortável, porque a gente, apesar da gente adorar a ideia da graça, ela é difícil de vivenciar. Porque eu acho que, na minha, na minha lógica, eu vou sempre ficar devendo algo para Deus. Porque Ele fez tudo por mim. Então eu estou em dívida com ele, ele fez tudo. Ele não, ele, ele, eu sei. Deus não está me pedindo nada, mas na minha lógica, na minha mente, eu estou achando, eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso fazer algo para Deus. Eu vou dizer o que você precisa fazer. A única coisa que ele pede que você faça é que eu adore. A única coisa. A única coisa que ele pede que você faça é que você se relacione com ele, porque adoração é relacionamento. Adoração não é isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é uma parte da adoração. Isso aqui não é o total da adoração. Se reunir em comunidade é muito importante. Participar de um grupo pequeno é muito importante. Mas isso é parte da adoração. O que é adoração? É uma vida integral de relacionamento com Deus. E é isso. E é isso. Perceba que é tanto Ele que promove a salvação que no versículo 71 diz salvou-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam daí no versículo 74 ele fala de novo de salvação porque ele usa uma palavra correlata resgata-nos resgata-nos da mão dos nossos inimigos resgata-nos é interessante que na época de Zacarias existia também opressão política opressão religiosa e uma opressão emocional gigantesca. Eles eram cativos. Os judeus eram escravos. E ele está vendo que o Deus que controla toda a história, através de Cristo Jesus, está nos resgatando dos nossos inimigos. Está nos libertando. Sabe por quê? Porque a palavra poderosa aqui é como se fosse uma explosão de força. Ele quebrou todas as correntes. Por isso que o apóstolo Paulo diz, diz o seguinte, aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está a tua corrente? Aonde está a tua prisão? Sabe por quê? Porque tragada, vencida, foi a morte pela vitória que Cristo Jesus nos dá. Cristo Jesus venceu o nosso pior inimigo. Cristo Jesus tem poder para vencer todos os nossos inimigos. E é isso que Ele está fazendo na história. Perceba que nós lemos João capítulo 3, versículo 16. E João capítulo 6, versículo 16, é, o versículo 16 diz o seguinte, para que vocês não, para que você não pereça o verbo perecer ali está no presente, não está no futuro. Não é uma salvação somente escatológica. Cristo Jesus promove uma salvação, então, na história. Na história. Ele não permite que nós pereçamos agora aqui. Isso faz total diferença na minha e na sua espiritualidade. Ainda, a gente percebe que nesse caminho que nos conduz à paz, Deus é fiel apesar da fragilidade da nossa fé. Deus é fiel apesar da fragilidade da nossa fé. Eu sei, no meio, no evangeliquez brasileiro, né, em algumas igrejas se, pegam, se prega que se você não tiver fé, você não alcança as bênçãos. Que se sua fé vacilar, você está lascado. Não é verdade? Na verdade, a gente vê isso. Agora, presta atenção o que diz aqui. Verso 70. Como falara dos seus antepassados, dos seus santos profetas na antiguidade. Lembrando da, da lembra, lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. E tem duas coisas que nós devemos perceber aqui. Deus não falha com a sua palavra em uma visão macro, de uma esfera macro da história, não interessa se as pessoas creem ou não nele, ele está agindo na história e a palavra dele não falha, não interessa ele não está, Deus essa é uma prerrogativa dele Deus não está nem aí porque as pessoas pensam dele, porque ele é Deus ele é autossuficiente em si mesmo ele não tem crise de identidade ele não vai ao psicólogo para si, melhorar a sua autoestima ele é Deus ele é Deus. E sendo Deus, e sendo Deus, ele age na história de toda a humanidade. Mas também, isso aqui tem a sua vertente numa esfera micro. Na minha vida, Deus não falha com a sua história, com a sua palavra, desculpa, Deus não falha com a sua palavra no macro da história mas Deus também não falha com a sua palavra na minha vida. Veja só, deixa eu mostrar alguns lances, alguns flashes da história de Zacarias, que é relatada no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Ah, primeiro, uma constatação, a gente tem que olhar para a vida desse homem. Ah, olha, o que li, olha o que diz o versículo 5 e 6 ah, de Zacarias. Um sacerdote chamado Zacarias, sua, ah, sua mulher... Era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quem era Zacarias e sua esposa, Isabel? Eles eram homens, homem e mulher, justos, não é? É o que o escritor está dizendo. Eles eram o quê? Irrepreensíveis. Incíveis. Olha só. Você fala então, esse cara, ele tem uma fé inabalável, não é? Hã? Ele tem uma fé inabalável, porque olha, é, o próprio escritor bíblico está dizendo, eles eram justos, caminhavam em, a, em santidade, em verdade, e eles obedeciam todos os preceitos da lei, dos mandamentos. Eles eram alguém, pessoas dirigentes na lei. Bom, vamos continuar aqui. Uma situação irreversível. Veja o que o texto diz no versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançado em quê? Em dias. Não tem o que fazer. E naquele tempo, dentro da cultura judaica e da espiritualidade judaica, nos seus, nos seus meandros, não ter filho era uma vergonha. Não ter filho, alguns rabinos interpretavam isso como um castigo de Deus para aquele casal. Talvez a Zacarias e Isabel nunca ouviram isso é, de frente. Mas imagina só numa comunidade, as pessoas olhando para eles assim, ah, mas por que será que eles nunca tiveram filhos? A Deus. Deus está Deus punindo eles, eles têm uma vida de pecado. Alguma coisa está errada, algum problema. Talvez eles não enfrentaram um preconceito ah, visível, latente, mas um preconceito talvez subversivo. Bom, um fato extraordinário, um fato extraordinário. Olha o que acontece nos versículos 11 e 12. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Presta atenção. Então, Zacarias está no seu trabalho. Ele é um sacerdote. Era o dia dele de entrar no Santo dos Santos. No Santos dos Santos só entra uma pessoa por vez. Um sacerdote não pode entrar mais do que um. Então ele entra e naquele lugar não podia ter ninguém que não fosse da linhagem sacerdotal. Então ele entra e quando ele olha para o altar, o que, que ele vê? Um anjo. Um anjo. Você já viu um anjo? Eu não vi. Nunca vi. Sério? Nunca vi. E também não quero ver. Porque se o anjo for igual o que diz lá em Isaías, capítulo 6, meu Deus do céu, ele tem não sei quanto de altura, sete, seis asas. e Não deve, não é, eu só digo uma coisa, não é aquele anjo bonitinho que você vê por aí. Não é, não é, mas tudo bem. Segue, ele, tem a, ele vê algo extraordinário, ele viu um anjo. Gente, tem um anjo na presença dele, um mensageiro de Deus. Deus está rompendo o silêncio, Deus vai falar com esse cara. E daí, uma dádiva alcançada, porque olha o que o anjo diz para ele. Não tenha medo, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele recebeu a receita completa aqui, não é? Até o nome do, do, do menino ele ganhou. Ele diz, não tenha medo. Olha, a sua oração, aquela que você fez, aquela que você desistiu, porque já se passou muito tempo. O texto bíblico diz que ele, eles eram avançados em idade. Aquela oração que você até esqueceu, foi ouvida. A sua mulher vai ter um filho. O que, que Zacarias fez? Ele creu? Ele creu? Pergunta. Você, no lugar de Zacarias, iria crer? Eu vi um anjo, rapaz. Hã? Um anjo falou com você. Um negócio extraordinário aconteceu. Você iria crer? Responda no seu coração. Você iria crer? Veja o que Zacarias fez. Uma falha incurável do coração humano. Zacarias. Perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Como se anjo fosse algo que você vê todo dia. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Daí o anjo diz, não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque, olha, olha que interessante. Porque você não, não acreditou em minhas palavras. Perceberam? Deixa eu perguntar. Se você visse um anjo, se esse anjo dissesse para você, Deus ouviu sua oração mas aquela oração justa, não aquela oração que você faz por aí, aquela oração justa. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu você. E Ele vai te dar aquilo que você pediu no tempo oportuno. Você iria crer? Zacarias é humano. Ele não creu. Ele questionou. Ele achou que não era possível. Ele achou que não era possível. Ele falou, eu já sou velho. A minha esposa já é avançada de idade. Como isso vai acontecer? Você está maluco? Não pode, não dá mais. Não tem possibilidade. Mas o mais interessante aqui, Deus retira a dádiva Deus retira a dádiva porque Zacarias não creu. Deus retira a dádiva. Deus diz para Zacarias assim, então o anjo olha e fala assim, ah, você não quer? Outro quer então. Tchau. Hã? Deus trabalha dessa forma de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque a palavra de Deus é fiel porque a palavra dEle permanece inabalável, apesar da minha fragilidade. Muitas vezes eu não creio, muitas vezes eu acho que Deus não vai fazer. Mas na história Ele faz. Sabe por quê? Eu sei, é clichê por aí, mas eu vou dizer, Deus é fiel. Só por isso. Ele é fiel, não a você. Sabe por quê? Ele é fiel a Ele, não a você. Porque as pessoas acham que Deus é fiel a mim. Não. Deus é fiel porque Ele disse que vai fazer. Deus é fiel à palavra dEle porque Ele não falha. Porque Ele não pode. Porque nele não existe dúvida. Nem sombra de dúvida. Deus, Ele sabe lidar com as suas fragilidades. Deus ele aceita e acolhe as suas fragilidades, as suas dúvidas, porque na nossa fé, numa fé cristã saudável, existe espaço para dúvida. E sabe o que é mais interessante? Ele não vai ficar bravo com você, ele não vai deixar de te amar e não vai retirar a bênção dele de você. Mas o mais importante, que o texto também me ensina, é que eu devo ser sincero. Porque Zacarias foi sincero. Chegou para ele e disse assim, ah, calma aí, você está de brincadeira comigo. Agora, eu não creio. Já passou o tempo, eu não creio. Deus aguenta a sua sinceridade. Sabe por que ele aguenta a sua sinceridade? Porque antes da palavra lhe chegar à língua, antes de você falar, antes de você pensar, ele já sabe o que está no seu coração. Por isso que ele aguenta. Ele te criou. Só por isso. Uma palavra que não volta atrás. A palavra de Deus que se cumprirão, que se cumprirão no tempo oportuno. Deus não volta atrás das suas promessas. Terceiro. Um viver sem medo, mas sempre de recomeços. Olha o que o texto diz nos versos 74 e 75. Para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Para o quê? Para o servirmos sem medo medo de errar, medo de ser excluído. O que o texto está dizendo é que nós podemos servir a Deus sem medo. Sabe por quê? Porque uma uma das coisas que mais paralisa os cristãos, os cristãos na missão de Deus é a culpa. Sabia disso? É a culpa a culpa paralisa você. Quando você não sabe lidar com a graça, o medo toma conta e o medo cria culpa, o medo gera culpa. E daí você olha para o seu coração e fala assim, como eu vou falar de Jesus para as pessoas? Como eu vou servir a Deus? Porque eu não sou perfeito. Eu não sou bom o bastante. Ah, deixa eu cuidar dos meus negócios. Deixa eu cuidar de outras coisas, porque afinal de contas, eu não sou bom o bastante para esse negócio de servir na igreja, para esse negócio de servir a Deus, para esse negócio do evangelho, porque afinal de contas, deixa eu só ser alguém que, que senta aqui. O que o texto está dizendo é que a partir de Cristo Jesus, a partir do sol que nos visita e dissipa todas as trevas, nós não precisamos ter mais medo. A culpa não existe mais para aqueles que conhecem o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E é interessante que, então, é um viver sem medo e o texto diz, diante dele todos os dias, porque todos os dias será um recomeço. É a mesma expressão do Salmo 23, versículo 6, que diz, me acompanharão todos os dias, na casa, me todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Todos os dias é um dia de recomeço. Porque eu não sou mais movido pela culpa. Eu vivo agora na esfera da graça. Mas existe o segundo tema do canto de Zacarias, que é a alegria por um legado. E o verso 76 diz, e você, menino, Zacarias está se dirigindo para o seu filho. E é interessante né, que essa expressão é uma indicação de ensino. Ele vai ensinar o filho a, qual é a identidade dele. Qual é a identidade dele? Ele está dizendo o seguinte, e você, menino, provavelmente esse cântico aqui ah, é um cântico que ficou na família. Todas as vezes eles iriam lembrar, e esse cântico não foi cantado simplesmente uma vez, mas ele foi cantado várias vezes para que a criança, porque naquela época a tradição era uma tradição oral, a criança ouvisse aquele cântico e percebesse o que Deus estava fazendo na história da vida dele. Então ele diz, e você menino, uma indicação de ensino. Mas existe uma coisa impressionante no texto, que é uma expressão impessoal. A palavra que, e você menino, não é usada no tratamento de pai e filho. Não é a palavra usual no tratamento do pai e filho. Mas é uma expressão mais impessoal. Sabe por quê? Porque Zacarias tinha um desapego à dádiva recebida. O filho era uma dádiva. O filho era uma dádiva. Mas Zacarias sabia que aquela dádiva que ele recebeu de Deus, não era dele. Ele era apenas o administrador daquela dádiva. Ele era apenas o administrador daquela dádiva. Então, ele olha para o filho e diz, você não é meu, você é de Deus. Você não é meu, você é de Deus. E aqui é um, é um, é um ponto interessante, como você trata... Como você trata as dádivas, as coisas boas que Deus dá a você? Como algo seu? Como algo somente seu? Deus me deu, eu não divido com ninguém. É meu. Ou você trata as dádivas que Deus te dá como você sendo o administrador daquilo? Você administra da melhor forma possível aquilo que Deus deu. Para quê? Para as pessoas e para o próprio Deus. Não é meu. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando. Uma segunda coisa. Ah, na noite de sexta para sábado, eu passei uma noite sozinho o Arthur e a Kathleen, a, o avô da Kathleen estava um, está doente e ela foi visitá-lo em Sorocaba na sexta pela manhã a Kathleen foi para Sorocaba e eu fiquei então com a casa só para mim eu e a Molly a nossa cachorrinha que estranhamente não fez festa quando eu cheguei em casa ah, e quando eu estava estudando esse texto sem a presença do meu filho que fala 580 vezes o meu nome, papai, 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 quando eu estou em casa, eu pude perceber uma coisa, o quanto ele me faz falta, porque a gente só percebe que as coisas fazem falta quando a gente não tem elas por perto, né? E eu achava que faltava alguma coisa. Eu pensei, quando eu pensei assim, a Kathleen e o Arthur vão viajar, pô, vou assistir aquele filme no Netflix, sem preocupação. Mas não rolou. Ah, e daí eu fiquei pensando nele, porque eu estava lendo o texto. Eu fiz uma pergunta. O que você deseja para o seu filho? Porque Zacarias aqui está ensinando o seu filho João Pequeno com o cântico. E Eu queria fazer essa pergunta para você, assim como eu fiz essa pergunta na noite de Sexta para sábado, para o meu coração. O que, que você deseja para o seu filho? O que, que você deseja? Hã? Paz? Dinheiro? Sucesso? Sucesso? Você deseja sucesso? Não é assim? Eu quero que o meu filho seja o melhor na profissão dele. Eu quero que ele seja o melhor. Eu quero que o meu filho seja a X, Y, Z. Sei lá qual fator. Qual o desejo para o seu filho? Qual a preocupação que você tem com ele? Zacarias, então, expressa qual o desejo que ele tem para o filho dele. Nos versos seguintes será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Será chamado profeta do Altíssimo. Eu sei, não precisa gelar a espinha que eu não estou falando para o seu filho virar pastor. Não precisa. Não precisa. Fica tranquilo. O que eu estou dizendo é que o legado, o maior legado que você pode dar ao seu filho é a sua fé em Cristo Jesus. É a sua fé em Cristo Jesus. Eu sei, você vai olhar para esse texto e você vai pensar, ah, mas Deus deu João, porque precisava daquele para se cumprir a profecia. Ok, ok. Ok, mas pensa comigo, aqui neste momento, eles não têm toda a história como nós temos. Nós já temos toda a história e nós sabemos fazer a interpretação de toda a história. Neste momento, Zacarias está crendo e está desejando aquilo que ele de, de fato quer que o filho dele se torne. Ele não tem toda a história nesse momento. Ele não sabe, ele tem que simplesmente crer. Eu sou pai, vocês aqui, a maioria, o é. E a gente sabe que, às vezes, criação de filho é um movimento de fé, não é? Mas o interessante é que eu parei naquela noite e eu falei, Senhor eu quero que o Arthur eu quero que o Arthur tenha uma fé mais sincera que a minha eu quero que ele creia o meu desejo é que ele creia em Cristo Jesus é que ele ame mais a Deus do que a mim mais, mais que ele seja mais profundo e eu orei no final que eu não atrapalhe Senhor que eu não atrapalhe isso. Segundo o Instituto Barna, um grupo de pesquisa norte-americano, 80% dos jovens americanos deixam a fé por causa dos seus pais. 80% dos jovens americanos deixam a fé cristã por causa dos seus pais. E eu lembrei disso, eu falei, que eu não atrapalhe. Eu tinha mais uma coisa aqui, mas eu gostaria de encerrar. Eu gostaria que, de convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. E a pescar ou lembrar de algo que eu falei, talvez seja da fragilidade da sua fé, talvez seja da relevância, do significado deste momento do Natal. Ou ainda, você tenha que orar pelo seu filho, pelos seus netos, pelas crianças que fazem parte da sua família. estamos na Tua presença e cremos que o Senhor fez algo maravilhoso nessa manhã no nosso meio, Deus. Nós cremos que a Tua Palavra não volta vazia e nós cremos, Senhor, que, que o Teu Santo Espírito vai nos incomodar e trabalhar no nosso coração durante essa semana com essa palavra trazendo de novo a Deus o verdadeiro significado desse momento aos nossos corações pai eu quero te pedir Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor que a tua palavra Deus frutifique no coração dos nossos filhos frutifique no coração das nossas crianças Frutifique no coração das gerações vindouras. Que nós tenhamos a graça, Deus, de ver os nossos filhos mais apaixonados por Jesus do que nós, ó Deus. Porque é isso que vai transformar a nossa cultura. Porque pessoas transformadas pelo Evangelho transformam a cultura, Senhor. Pai, mas se existe... Alguns dos nossos filhos aqui, representados por seus pais, distantes do Evangelho. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, traz de volta. Traz de volta, Senhor, em nome de Jesus. Usa dos meios misteriosos, usa da Tua Palavra, usa pessoas usa Senhor em nome de Jesus é o que nós oramos amém